0: Querida familia, mis queridos amigos... ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, primero tranquilizar a las masas... Eh, muchos de vosotros me estáis diciendo... ...que qué me pasa últimamente... ...que vaya de últimos programas... ...o que no paro quieta... ...o que estoy demasiado parada... ...duermo poco... ...niño malo... ...pero estamos todos bien... Eh, ...ya os pido disculpas... <ríe> ...sé que algunos mientras veis el programa... ...os vuelvo loco con mis movimientos mil perdones y sin más eh, hoy tenemos otra experiencia de estas que me gustan a mí esta vez desde Ecuador pero va a salir todo estupendo ya lo veréis tenemos ahí en Ecuador tenemos a Amparo Medina
1: Amparo bueno, mil gracias Cristina por la invitación eh, saludos a toda la teleaudiencia que está acompañándonos el día de hoy
0: Bueno Amparo, vamos a ver, eh, cuéntanos un poquito de tu vida, tu infancia, cuéntanos un poco de ti.
1: Mi nombre es Amparo Medina, soy ecuatoriana, nací en un hogar de clase media, el típico hogar católico eh, con un dios bombero, o sea no, no había mucha fe ni mucha educación en, la, en el ambiente donde yo estaba. Realmente eh, mis papás, yo recuerdo las pocas veces que, que así había como espacios más fervorosos, eran momentos en donde había necesidades económicas o necesidades de trabajo, o problemas de salud. Entonces yo creí en ese ambiente en donde Dios era necesario en ciertas circunstancias, pero en la vida diaria no, no íbamos casi siempre a misa, eh, tampoco había una, un espacio de acompañamiento religioso, de formación nuestros papás no rezábamos ni en la mesa, ni en la noche simplemente algunos domingos íbamos a misa por acompañar a los abuelos pero no había una profunda educación religiosa ni tampoco una profunda vivencia de la fe y a raíz de eso también fue que yo como que no entendía muchas de las cosas que, que como familia católica debíamos empezar a conocer y aprender
0: ¿Algún miembro de tu familia destaca quizás por su religiosidad? Sí, eh,
1: la verdad es que dentro de todo este espacio un poco frívolo, no, más bien de, de un espacio en donde la gente no vivía profundamente la fe, teníamos el contraste de mi abuelo, yo tengo un abuelo maravilloso y del cual, al cual le amo y realmente considero que este es un acto de amor, mi conversión es un acto de amor y de perseverancia de, de mi abuelo. Él, eh, siempre yo lo vi muy, muy cercano a Dios. Él es el único en mi familia al que yo le veía rezar al Rosario a las 5 de la mañana. Iba a misa casi todos los días a las seis o a las siete de la mañana. E inclusive ni siquiera tomaba agua porque sé que para recibir a Dios uno tiene que estar siempre... Eh, limpio y puro de corazón y de cuerpo y eh, tenía muy buena relación con los sacerdotes, siempre estaba pendiente de, de qué necesidades tenían ellos, siempre hablaba de que los sacerdotes hay que ayudarles, de que nada de lo que él tenía era de él, sino que todo, absolutamente todo era de Dios y que Dios lo que había hecho es darle en administración ciertas cosas que él tenía por lo tanto él cuando le daba el diezmo, apoyaba a sacerdotes o comunidades religiosas, decía que lo que hiciera sí era devolverle al dueño lo que le correspondía y que lo demás, pues el Señor se lo permitía administrar nada más los primeros domingos de mayo, mi abuelo consagraba a toda la familia en un santuario mariano al que se iba en peregrinaje a la Santísima Virgen María Y esa es una costumbre que mi abuelo la mantenía hasta el día en que murió La última consagración yo la hice a los 17 años en la iglesia del Rosario de Agua Santa En una ciudad cercana donde mi abuelo vivía un santuario muy famoso, muy querido en el Ecuador Y el momento que yo ya estaba totalmente alejada de Dios, de la iglesia Mi, mi papá le había comentado a mi abuelito que yo estaba en malos pasos mi, eh, mi abuelito eh, lo que hizo fue decirme: Mira, la única que te va a llevar de regreso a la casa del Padre es ella. Y me señaló la Virgen María. Y luego, cuando iba a fallecer, lo que él hizo fue darme la bendición y decirme: Y comprometerse a rezar por mí hasta el último día en que estemos juntos compartiendo la cena del Cordero en la casa del Padre. Esas fueron las últimas palabras de despedida de mi abuelo conmigo así que al contraste de toda la vida tan fría que tenía con mis papás la efervescencia y la dulzura y el amor y el apasionamiento que tenía mi abuelo por Dios, por la Eucaristía, por la Virgen era lo que de una u otra manera mantenía viva la fe en mi casa
0: Amparo, acudiste a colegio laico, religioso, qué tipo de educación?
1: Bueno, como mi abuelo era un, un católico y mucha gente la, le conocía y compartía con él, entonces eh, toda, mi, toda la educación primaria yo la hice en una, en una escuela católica. Uh -huh. Conocí el colegio, tuve un problema con unas religiosas y fui expulsada del colegio. Entonces, uh -huh. al ser expulsada del colegio, mi papá me castigó y me mandó a un colegio mixto. Yo he estado en un colegio solo de mujeres me mandó a un colegio mixto y protestante y ahí fue donde realmente rompí absolutamente con todo porque en la iglesia protestante y en las reuniones que ellos tenían, siempre me preguntaban, como yo decía, que era católica, porque siempre me enseñaron que yo era católica, aunque no tenían fundamentos para eso. Me cuestionaban de la si adorábamos o no a la Virgen, de que si comíamos o no pancitos que eran o no eran consagrados, o sea, de unos términos muy complicados, que la Virgen no es la salvadora, pero es la madre del salvador, y cosas de, que ahora las podría decir entonces yo lo que asumí fue que ni los unos ni los otros, o sea que Dios no existía porque cada uno se había fabricado un Dios y se había empoderado de ese nombre de ese Dios y que por lo tanto la única manera de existir era a través de lo que yo veía, de lo que yo creía pero no de lo que me decían que había que creer rompí terminantemente con Dios y, y eso inclusive en la adolescencia, en la rebeldía de la adolescencia me permitió generar como un espacio de poder dentro de mi grupo, porque ya no era a la que le hacían la Inquisición, sino yo era la que preguntaba, la que molestaba, le decía, a ver, preséntame dónde está tu Dios y cuál es la prueba de que Dios existe, y siempre los empezaba a meter como en jaque. Eso me llevó a que pueda conocer varios amigos que ya estaban incursionando en el mundo de izquierda, que eh, con la forma de pensar que yo tenía y con los, las preguntas que yo hacía, les parecía que yo podía ser un buen cuadro dentro de izquierda. Yo fui basquetbolista desde muy pequeña y claro, me engancharon por donde más me gustaba a través del deporte. Era fascinante ir a las huelgas, estar con los obreros. Y así fue como poco a poco me fui vinculando en el mundo, en el mundo de la izquierda. A pesar de que seguía un colegio protestante, a pesar de que me seguían hablando de Dios, pero de un Dios que para mí ya no significaba nada, de un Jesucristo que para mí era un hombre común y corriente, que no había hecho absolutamente nada, y que de una u otra manera yo aprendí a odiarlo porque veía que a través de la iglesia se había entre comillas, hecho mucho daño. Ese era el cuento que nos que nos dieron, que la iglesia era la cruz que cargaba América Latina, que en estos 500 años se había terminado con una historia, con una cultura de los pueblos indígenas, que la iglesia era la culpable de la pobreza, que el Papa se llevaba todo el dinero de, de, Meri, de América Latina. Es decir, toda una serie de mitos que se, se van generando alrededor de... Esta, de ese odio a la iglesia, de esta cristianofobia, y hoy se ha sentado mucho más. Entonces tú asumes ese discurso sin investigar, sin leer, y estás, eres adolescente, te parece algo que inclusive rompe con el sistema, rompe con los esquemas establecidos, y vas enganchándote de a poco y vas como enamorándote y apropiándote de una propuesta que luego vas viendo que te va creciendo y te va metiendo en un montón de cosas más. Ya.
0: Sabemos que has estado en la cárcel, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo reaccionan tus padres? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poquito este asunto.
1: Cuando mi papá se da cuenta que yo estaba ya realmente muy metida, fue cuando alguien le avisa que yo estaba con orden de prisión. Y fue justo cuando tenía 17, 18 años. Y que había estado en una toma de terrenos, y que había estado en huelgas. A mí me sacaron de un aula dentro de la universidad, de una universidad particular que estudiaba. Y eh, el momento que caí presa fue porque alguien de mis compañeros que estaba ahí en el aula, le llamó a mi papá y le dijo, mira, le acaban de llevar presa a su hija, y mi papá empezó a buscarme, y después de unos días que, que estábamos ahí, pudo encontrarme, y gracias a Dios me salvaron la vida, porque de los cinco que estuvimos presos, solamente dos hemos sobrevivido, los otros tres ni siquiera se han encontrado sus cadáveres.
0: Mm, ya, pero vamos a ver, eh, Amparo, estas actividades, ¿por qué tipo de actividades de este grupo de extrema izquierda fue por el, la razón quizás por la que te metieron presa, porque
1: ¿qué has...? Y el momento en que estoy pasando a la universidad eh, me vincula ya de una manera mucho más extrema en, en los movimientos de izquierda revolucionaria en el brazo armado de, este, de esos movimientos, porque eh, dentro de todo eso también organizábamos huelgas, entonces nos tomábamos empresas, organizamos a los, a los trabajadores para hacer las huelgas y nos tomábamos terrenos también, o sea, tratábamos de generar a los sin tierra, Entregarles espacios de terreno, pero nos robábamos la tierra, es decir, organizábamos en una noche determinada la toma de una hacienda, una hacienda que ya había sido estudiada en planos y todo, donde repartíamos a la gente los espacios de terreno para que ellos vayan, pero no estén ahí y con palos, con machetes, con pistolas, con todo, nos adueñábamos de esa tierra y luego, si es que. En un caso se quería negociar, pagábamos lo que se podía pagar, pero no lo que realmente la tierra valía. Esos actos eran ilegales. Eh, también lo que hacíamos era generar espacios de organización comunitaria que eran espacios de poder muy fuerte, Espacios de poder que generaban violencia tanto a nivel interna de los sectores comunitarios como también de violencia externa. O sea, salíamos a la calle con cientos y miles de, de obreros a la calle a protestar, paralizábamos eh, a, los autobuses, paralizábamos la ciudad con las huelgas que hacíamos entonces sí, de, de todo esto, así como habían actividades a favor de las mujeres, de los niños también habían actividades que a, le pesaban a la sociedad no solamente a nivel de conflicto, sino también económicamente pero además nosotros ya habíamos decidido entrar en las armas entonces éramos un grupo armado este grupo armado hizo muchos secuestros, mató a mucha gente eh, robó muchos bancos para poder generar tuvo actividades que son ilícitas mucha gente hoy está en el poder en mi, en mi país ¿no? entonces eh, son, son gente que si bien nacen de grupos de extrema izquierda también hicieron muchas cosas que, que estaban marcadas fuera de la ley
0: vamos a ver, tu padre consigue liberarte y cuáles son las medidas ¿Qué hace tu padre en ese momento contigo no le gustaría demasiado bueno,
1: primero la sorpresa de ver cómo quedé, porque quedé totalmente destrozada, el rostro lastimado y todo, y mi papá siempre ha sido muy rígido, ¿no? O sea, eh, un hogar donde n nunca había una palabra de cariño, de afecto, todo era muy muy esquemático, muy formal, muy estructurado. Entonces, cuando mi papá me ve, claro, mi reacción y mi necesidad era que me abrace, que, que, que me diga algo, aunque me hable, pero que, que se preocupe por mí. Mi papá lo primero que me dijo fue... Este día te vas fuera al país. Parece que por ahí mi abuelo tenía algunas conexiones, entonces yo fui a vivir a España, en el País Vasco. Estudié en el Instituto Esquí de Escola, estudié todo lo que es animación sociocultural, educación de tiempo libre, educación de calle. Y dos años y medio estuve estudiando, haciendo prácticas, conociendo otra cultura y sanando muchas heridas. O sea, realmente si de algo yo puedo... Eh, ser grata con España aparte de todo, de haberme salvado la vida y todo es el hecho de que pude encontrar un espacio de sanación o sea, sí, para mí fue muy importante el acompañamiento psicológico, emocional que tuve el, el de encontrarme con otras aspiraciones de vida, y mi error fue más bien regresar porque casi a los dos años y medio en Navidad eh, en estas fechas mi mamá me llama y me dice te extrañamos mucho, queremos que vengas y de otra manera yo pensé que iba a saludar a casa y me iba a regresar. Ya había cambiado el gobierno que me había llevado presa y estaba un gobierno de izquierda y en el momento que llegué todos mis amigos estaban en el poder, tenía un montón de gente. es lo primero que llegué y la primera oferta que tuve fue de ser asesora del ministro de Educación en el Ecuador. Yo apenas tenía 24 años. Entonces eso a mí me deslumbró. O sea, dije, sí. O sea, yo me quedo, me quedo trabajando, sigo luchando por mi patria y otra vez el espíritu de izquierda y el espíritu de reivindicación social creció, volví y nuevamente me volví a vincular con los grupos de izquierda. Ay, ma.
0: ¿Cómo fue avanzando en tu vida profesional?
1: Hubieron dos momentos. Uno, este momento de, de trabajo en la izquierda donde montamos proyectos muy interesantes de educación preescolar, también hicimos mucho adoctrinamiento, que se está cosechando en América Latina, las famosas campañas de alfabetización, en donde se hablaba mal de la iglesia, mal de la empresa, se impulsaban los grupos de izquierda, se trabajaba en función de los grupos de izquierda. Entonces, realmente sí era como muy, muy, muy fuerte la avanzada que se hizo a través de estas campañas. Pero también, por otro lado, estaba el hecho de, de la actividad, que siempre me gustaba que la actividad social... Entonces me comencé a vincular con grupos como UNICEF. Entonces desde el mismo Ministerio de Educación comencé a trabajar con UNICEF, comencé a trabajar con otro tipo de organizaciones a favor de, de la niñez y de la juventud y eh, empecé a hacer consultorías, consultorías, asesoramiento para elaboración de textos, acompañamiento en procesos de formación y ahí fue donde me empecé a vincular en todo el mundo de las ONGs internacionales.
0: ¿Trabajaste en algo más relacionado con esto o variaste?
1: En la ONU, a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en proyectos tanto con niños como con jóvenes, eh, con adolescentes, con mujeres, y, y un 90% que estaban destinados al tema de la anticoncepción, del aborto y la ideología de género. Desde el año 2000 al 2004 estuvimos vinculados directamente coordinando el proyecto, un proyecto que tenía 6 millones de dólares de financiamiento para la adecuación de textos escolares para la entrega de anticonceptivos adolescentes y también para priorizar, sobre todo en las políticas de los gobiernos locales y de los gobiernos eh, estatales, todo lo que es la ideología de género como ejes transversales. Entonces nos daban 6 millones a cambio que tanto en los ministerios de salud como en los ministerios de educación vayamos implementando estas políticas de anticoncepción e ideología de género ya dentro de cada uno de los estamentos. Entonces lo que se hacía era mejorar, por ejemplo, la calidad educativa se entregaban aulas pintadas, se entregaban pupitres, se entregaban muebles, pero también se debía eh, permitir el ingreso de estos proyectos dentro de cada uno de los colegios. Se capacitaba maestros, se capacitaba médicos, a los cuales se les decía que la única manera de parar el, el embarazo adolescente o de parar todo este inicio sexual temprano era a través de la entrega de anticonceptivos. Y ese era el único mensaje que se les iba dando a los maestros y a los eh, servidores de salud.
0: Ah, vamos a ver, ¿y con todo este trabajo que hacías, tú veías algún tipo de avance social? O sea,
1: lamentablemente, eh, cuando tú estás trabajando y tienes el dinero para generar todo este tipo de propuestas, lo primero que te venden es que es la única solución, ¿no? Y segundo, eh, lo que te dicen es que eh, todo este dinero que se está generando es un dinero de ayuda para poder sacar a las mujeres adelante. Y lo que no te das cuenta es que realmente empeoran estas políticas. Entonces, lo que nosotros vimos después de una evaluación que se hizo en el 2004 de estos proyectos en Santiago de Chile, nos pudimos encontrar con la ingrata noticia de que habíamos empeorado la situación. Nos habíamos gastado 6 millones de dólares en, en difundir estas propuestas y habíamos quintuplicado el embarazo adolescente ya los chicos no se iniciaban sexualmente a los 16, 17 años, sino que a los 12 y 13 años, teníamos que en algunos sitios del CIDI iba a ser inclusive pandemia, y teníamos también casos de enfermedad de transmisión sexual que ya no eran solamente genitales, sino que teníamos que habían mutado a nivel anal y a nivel bucal. Entonces, habíamos empeorado la situación. Cuando comenzamos a cuestionar y a preguntar dentro de las Naciones Unidas por qué se estaba dando esa situación, la respuesta más Infantil y tonta que pudimos recibir como técnicos era que por primera vez estaban clarificando las estadísticas porque antes no existía nada y no es verdad. La respuesta fue: ¿quién financia estos programas? Y esa fue la pregunta que nos hicimos: o sea, ¿cuál es el interés de seguir financiando algo que no está dando resultado? Hicimos una investigación, nos metimos mucho más a fondo y veíamos que quienes financian estos proyectos eran las mismas farmacéuticas. Entonces, prácticamente era una campaña de venta. ...de los productos de las farmacéuticas... ...que les regalaban dinero a la ONU... a ...las Naciones Unidas... ...para poder vender sus productos... ...entonces claro... ...en vez de gastar en campañas de marketing... ...que son mucho más complicadas... ...lo que hacían era financiar a la ONU... ...para que la ONU las difunda como políticas públicas... ...y así ellos poder entregar de manera obligatoria... ...sus productos a la población... ...con todos los resultados alrededor... ...que también les beneficia a ellos... ...porque difunden sus productos... ...entregan muestras gratis de su producto... ...pero el gobierno les compra sus productos... ...luego, los chicos... ...o se embarazan o se enferman... ...¿quiénes son los beneficiados? ...ellos... ...si yo compro en la India... ...preservativos a 10 y 12 centavos... ...y luego legalizo su venta a 50 centavos... ...y no solamente con eso... ...sino que encima más... ...propongo que por ley... ...se coloquen en todos los colegios públicos... ...en todas las universidades... ...en todas las discotecas... ...como política de salud... ...bueno, es
0: un negocio redondo... A ver, Amparo, pero el tema de los anticonceptivos va en contra de aquello que te han inculcado en tu fe católica anteriormente. ¿Promoviste después algo más que fuese en contra de la fe católica? Bueno, dentro de lo
1: que es el grupo de izquierda, sí. Es decir, sí, siempre nos enseñaron que el, la, la única propuesta positiva era la de ellos, ¿no?, la de izquierda, y que el enemigo a vencer era la Iglesia. La Iglesia y los poderes económicos, ¿no? Entonces... Eh, y aprendes a odiar a la iglesia, a los sacerdotes, eh. toda la formación de izquierda está destinada a hablar mal, por un lado de la iglesia y por el otro lado del de poder económico, ¿no? o sea, y se empiezan a crear enemigos. Los enemigos de las mujeres, los hombres. Los enemigos de los niños, los adultos. Los enemigos de los pobres, los ricos. Todo el mundo se convierte en enemigo al cual yo tengo que vencer y al cual yo tengo que erradicar. Entonces, claro, se genera una lucha de clases impresionante que lo que termina es en un río revuelto. Entonces, eh, esta gente empieza a pescar desde la parte política, desde la parte económica. Y dentro de las Naciones Unidas, básicamente, es un enfrentamiento... Ante la, la iglesia Pero muy, muy socavado Es decir, saben manejar muy bien los términos Porque saben que la única Que les dice las cosas como son Y que establecen marcos de verdad Que además los jóvenes los están pidiendo Es la iglesia Entonces por un lado No se ponen en contra de la iglesia Pero sí tienen un discurso En donde te hablan en contra de la iglesia De los principios de la iglesia Entonces te hablan por ejemplo Que la pureza no es positiva que las relaciones sexuales solamente en el matrimonio son realmente una mentira y es inclusive hasta cierto punto vergonzoso y te empiezan a enseñar discursos que atenten contra esos principios. Entonces, si tú unes la izquierda y unes también este otro trabajo que ellos hacen en donde se desvirtúa todos los principios, entre comillas, desde aspectos científicos, que no es verdad, encuentras un conjuro que es muy, muy saludable para ellos, pero muy enfermizo para los chicos que son las víctimas de esta, de esta
0: propuesta. Ya. Dentro de estas acciones que está relatando, eh, ¿qué acciones tomabais contra los sacerdotes? ¿Podemos incidir? Realmente vergonzosa,
1: porque lo que hacíamos era, primero, eh, generábamos un espacio de necesidad ante el grupo. Es decir, nosotros éramos los que íbamos los domingos a los sectores rurales, sobre todo más urbanos o urbanos marginales, en donde nos convertíamos en el aliado del sacerdote, entonces decíamos, padre, deje de usar el caimán porque eso le separa de la gente, eh, sería importante que más bien en vez de vestir así se vista más como nosotros, así la gente le va a querer más, le va a apreciar más. Claro, cuando les empezábamos a hablar de, de la anticoncepción, le decíamos, padre, no se preocupe, nosotros nos encargamos de los talleres. Pero usted les da parte suya, nosotros les damos nuestra parte. Entonces, claro, cuando ya el sacerdote se iba, le decíamos que todo era mentira, que era un tema religioso, que no, les de, que no, no tenía sustento científico. Se convertían las ONGs, en las iglesias en ONGs, y realmente íbamos convirtiendo todos los procesos de evangelización, procesos de reivindicación social, en procesos sociales. Entonces veíamos al poco tiempo, al año, año y medio, como el sacerdote empezaba a andar en chancletas, en camiseta, en jean, pues, sin nada que le identifique como sacerdote. La iglesia se convirtió en una ONG en donde se daba de comer a la gente, se daba asistencia social, se formaba a la gente para que reivindique y para que salga a la calle a protestar por todas las cosas injustas. La gente comenzaba a tener poder dentro de la iglesia, organizábamos los grupos comunitarios parroquiales, en donde dentro de la iglesia se daba de manera democrática la designación de quién iba a ayudar, de quién iba a apoyar, de quién iba a hacer esto, quién iba a hacer esto. Entonces decíamos que democratizábamos la iglesia, le quitábamos poder sacerdote, y claro, cuando el sacerdote se iba venía otro de buena línea, le hacíamos la vida imposible. Porque lo que hacíamos era democratizar tanto la iglesia que le hacíamos ver a Padre. Nosotros aquí por votación hacemos las cosas. Ustedes uno más de los que vota.
0: Madre mía. Eh, después de todo esto, ¿cómo es tu conversión, Amparo? No, después de... <risa> ya, después de todo este...
1: Mi abuelo, el día que iba a fallecer, eh, nos llamó a todos los nietos a darnos la bendición. Bueno, estaba ya agonizando, entonces en esos días se pidió que, que vayamos, que, que estemos con él mi abuelo pide darnos la bendición y a mí me piden que entre el último porque yo siempre fui la nieta, mi madre, el abuelito y yo era su bastoncito para mí mi vida era mi abuelito y yo creo que para él también yo era sus, sus ojos como decía ella, la, la luz de mis ojos entonces cuando yo entré y yo sabía que se iba a ir y mi abuelo me decía no, es que simplemente es por un tiempo y cuando me dio la bendición nosotros tomábamos la bendición en ese tiempo de rodillas ahí me da la bendición y me dice... ...mi bastoncito, no me cansaré de rezar por ti en el cielo... ...hasta que estemos juntos eternamente en el cielo... ...en la cena del cordero.
0: Amigos, eh, vamos a dejar esta entrevista... ...para la próxima semana... ...os dejamos ahí con el rebusguillo de... Um, que nos contará Amparo? Una de las
1: imágenes que más me impresionó... ...fue, fue ver a mi abuelo mucho más joven de lo que falleció... Con un traje blanco a los pies de la Virgen rezando como si fueran niños. Que su promesa de rezar por su vacuncito estaba ahí cumpliéndose. Me sentí sucia, sentí asco de mí misma. Me veía con gusanos, la apestaba, veo con una cloaca, esa mirada. Aquí estoy por ti. Y si no tengo que volver a hacer, lo voy a hacer. Pero aquí estoy porque te amo.